0: Mach dein Hobby zum Beruf und du musst niemals arbeiten. Das habe ich äh, vor ein paar Tagen gelesen und gleich an einen aktuellen Fall gedacht, äh, von dem ich jetzt gerade die Rede gehalten habe und habe das auch in der Rede entsprechend mit einbauen können, weil bei dem Mann erst äh, genau heute wäre er 70 geworden. Heute ist also quasi sein Beerdigungstag und sein Geburtstag. Und dieser Mann hatte immer eine Leidenschaft für Moped, für Zweiräder und hat dann auch Zweiradmechaniker gelernt und seine eigene Moped-Werkstatt eröffnet und das wurde immer größer. Sein Sohn hat das dann übernommen und er hat bis äh, fast zum Schluss, hat er gearbeitet, er brauchte nie auf einen Ruhestand hinsehnen und warten und hoffen, sondern... Äh, brauchte das nicht, weil er ja gern arbeiten gegangen ist. Für ihn war es Leidenschaft. Und er hat noch etwas ganz Tolles dabei gehabt, er hat das immer integrieren können in sein Privatleben, in sein Familienleben. Also es wurde gefeiert, tolle Urlaube gemacht. Es gab, äh, die Nachbarn haben erzählt, das habe ich auf der Trauerfeier dann noch so mitbekommen, so beim Rumstehen der Menschen und wie die sich unterhalten haben. Und was er immer für Späße gemacht hat und Scherze und er hat seine Mutter zum Beispiel immer veralbert und die hat es jedes Mal ist die ihm wieder auf den Leim gegangen. Und äh, wenn jemand mit einem kaputten Moped zu ihm kam, hat ah, er manchmal die Stirn gerunzelt und ah oh, uh, ganz schlimm und uiuiui Und äh, dann nach einer Weile hat sich herausgestellt, Kleinigkeit, überhaupt nicht schlimm. Und ja, und man war halt wieder mal veralbert worden. Und weißt du, das war eine ganz besondere Trauerfeier für diesen Mann, weil er eben so lebensfroh war. Und es war auch für seine Angehörigen etwas ganz Besonderes, weil diese Lebensfreude ist natürlich da. Die ist, steckt in den Menschen drin. Es ist trotzdem traurig. Es ist trotzdem ein Abschied nehmen. Und äh, man will den nicht loslassen. ist ja ganz klar und sollte nicht so sein. Und, aber es geht natürlich mit Lebensfreude viel leichter. Ja, Es tut genauso weh, aber es ist auch voller Wertschätzung, voller Dankbarkeit. Und die Ehefrau war auch so voller Dankbarkeit. Sie, Man hat ja angesehen, dass, dass sie den Mann ihres Lebens gefunden hatte, mit ihm fast 50 Jahre verbringen konnte. Und dass das toll war, dass sie davon nichts bereute. Und auch der Sohn es war einfach fantastisch. Es waren wahnsinnig viele Menschen da. Der Friedhof hatte auf Außenbeschallung umgestellt. Einer der wenigen Friedhöfe, die für so etwas standardmäßig ausgerüstet sind. Aber bei einem anderen Friedhof kann man das natürlich trotzdem machen, indem man die Technik mitbringt, aufbaut und so eine Außenbeschallung ermöglicht. Denn es ist ja schade, wenn dann... 50 Leute noch äh, draußen stehen, weil sie nicht in die Halle passen und müssen dann die ganze Zeit, die halbe Stunde, in, während drin die Feier abläuft, nur draußen warten. Und so konnten die das miterleben, konnten mit dabei sein und äh, das war ganz fantastisch. Ich habe so diesen grundlegenden Ansatz verwendet, ähm, dass wir gemeinsam versuchen sollten, eine Feier zu machen, von der der Verstorbene sagen würde, hey, das war geil. Und ich glaube, das ist uns genauso gelungen. Genau auf ähm, diese Art und Weise haben wir auch angefangen. Er hat selbst äh, E-Gitarre gespielt, nicht professionell, aber er hat von ganzen roses immer ein Lied geübt und die Gitarren Riffs quasi ja sich einstudiert immer sonntags in seinem Proberaum mit seinen Kumpels und ja und diese Musik war die erste mit der wir angefangen haben du kannst dir vorstellen wenn dann ganzen roses kommt ja ist das schon ein anderer Einstieg als wenn Rieu die letzte rose spielt oder ähm, eine traurige Musik aus dem klassischen Bereich gespielt wird. Es macht sehr viel, wenn es zu demjenigen passt und ein sehr schöner Moment war auch noch, als die, also die Musik wurde eingespielt. Ich zeigte dann dem Menschen am Regler, dass er noch ein bisschen lauter machen soll und da hat er ein bisschen lauter gedreht und nach eine Minute Lied drehte er auf einmal ein ganzes Stück auf und die Frau drehte sich um und sagte, ja genau, danke, das ist es, weil mein Mann hat immer laute Musik gehört und ich habe immer gesagt, dreh doch mal ein Stück leiser, ich war da immer dagegen, aber er war so laut und das ist genau richtig ja, und das ist auch schön, weil wir eine Art Interaktion hatten. Ja, und das nicht das Stille für sich da sitzen, sondern das lebendig dabei sein. Ein Mischmasch aus äh, Gefühlen. Also äh, zwischen, zwischen von Herzen lachen und äh, von Herzen weinen. Also richtig lebendig. Du merkst, wenn ich davon erzähle, ungefähr, wie das abgelaufen ist. Und ich mag dir es vor allem deshalb erzählen, weil äh, erstmal du die Möglichkeit natürlich sehen sollst, dass man Trauerfeiern ganz anders machen kann, aber das weißt du schon, wenn du Stammhörer bist, wenn du dich ein bisschen damit befasst und dass äh, man sich trauen soll, auch mal was anderes zu machen, andere Musik und oh, Moment, ja und ja, andere Musik zu spielen und äh, die Trauerfeier ohnehin ein bisschen anders aufzubauen. Ja, was äh, noch ein wichtiger äh, Aspekt bei dieser Geschichte ist, äh, war die die Masse der Menschen, die ja nun alle ganz verschieden ähm, verschieden nahe dran waren, also Nachbarn, Kollegen, Freunde, äh, die nahe Familie und die Betroffenheit ging dort quer durch. Oftmals ist da ein größerer, ein größere Kluft dazwischen, weil manche ja die Nachbarn, weil die Nachbarn zum Beispiel halt einfach oftmals nur mitgehen, weil sie es sich so gehört, aber nicht wirklich traurig sind. Aber der hat überall äh, hat er Freude verbreitet und war eben der Typ. Und wir hatten ein ganz lachendes Bild von ihm, ja, wo man ihn eben sah, wie er war. Zwar da schon mit weißen Haaren, aber äh, er strahlte in die Feierhalle. Die Bestattungsfirma hat eine wunderbare Dekoration aufgebaut. Nicht so Altbacken und Standard, wie man das immer macht, mit ein bisschen Grün und ein paar Tüchern über irgendwelchen Stelen, sondern mit... Äh, einer großen Bildwand hinter der Urne da war Strand drauf, Meer drauf und der war so ein, so ein Sonnenanbeter, ein Liebhaber von Strandurlaub und ja, und das passte auch von dieser Seite hervorragend, es war aus, aus Blumen eine Gitarre gemacht worden auch etwas Fantastisches habe ich vorher nicht erlebt. Aber so etwas kann man heutzutage natürlich alles bestellen und machen. Man muss es nur angehen und dem Blumenmenschen nur sagen, hey, du mach mal. Und dann freut sich auch der, dass er mal was Besonderes machen kann. Nicht nur ein einfaches Gesteck, sondern eben eine Gitarre. Und ja, wir können für unsere Beerdigung vorsorgen, aber nicht unbedingt nur dadurch, dass wir Geld zurücklegen und unseren Angehörigen genau sagen, was zu machen ist, das ist die wichtigste Vorsorge überhaupt, sondern wir können vorsorgen, dass diese Beerdigung gut wird, indem wir unser Leben leben, indem wir unsere Tage ausnutzen und der Mann war 70, aber er hat sein ganzes Leben intensiv gelebt. Er war Frühaufsteher. Er hat jede Zeit genutzt. Ob nun mit der Familie, allein und im Geschäft und mit Freunden. Und da gab es nicht, nichts zu bereuen. Es war einfach nichts dabei, wo man sagt, oh schade. Ja. Und bereuen ist, das ist so ein Aspekt bei einer Trauerfeier. Wenn viel verschoben wurde, wenn manches nicht gelebt wurde. Und ja, jetzt bin ich schon wieder fast bei 10 Minuten und deshalb höre ich an dieser Stelle auch auf. Lasst es gut gehen. Tschüss.